0: 欢迎收听小佳老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面哇！大家有没有觉得本周一集比一集精彩啊？然后现在呢，来到了教养时间啦、啊。可是很多时候啊，很多妈妈想说，我要怎么教孩子哦？但是小佳老师的观察，就是因为我接触过很多的一对一咨询的个案嘛，那那些妈妈的痛苦来源呢，其实很多时候他们都是复制原生家庭父母的样子，所以其实父母的身教。才是最最影响孩子最最多的部分。那所以，如果他没有理解，他又把这个行为又复制给孩子哦、喔。所以我们今天来邀请啊，刚刚 Jenny 他之前有讲他怎么带他的孩子，我觉得他真的很特别。他孩子跌倒的时候，哇，他是帮孩子鼓励的，而且自己很轻松自在。所以我们来看看有关于教养这个部分，他有没有什么他自己的一个体验跟想法？那我们就欢迎 Jenny。嗨、嗯，大家好，各位听众好，谢谢小鸡老师。
1: 呃，提到教养这边，我非常非常有共感，就是你说原生家庭影响我们非常非常大，确实如此。那呃，我自己呢，就是在这个过程中，因为也做了很多的学习跟探索，我就一直有一个信念，是在很小的在应该是说，在我刚开始我觉得恐惧生下来这个点哦、喔，我直觉有个声音就是，我觉得我好像没有办法把他教养的跟我一样好，就是我没有那个自信。但后来，因为学习很多之后，我又去观察我自己，为什么会有这个信念？他为什么一定要跟我一样好呢？他难道不能活出活出他自己吗？那什么是他自己？就是我觉得在这过程中有很多的过程是，因为。我们的原生家庭就好像我一样，我从小呢就会被框架，这个不行，这个不 OK， 这个怎么样怎么样怎么样。所以当我本来是全知全能的一个状态，就是什么都可以去体验跟创造的时候，但被设了很多的门槛跟框架，最后我就觉得我好像真的不行哎、欸。我我举个例子，就是像呃我。自己在在这个过程哦，去观察我很多身边的朋友们，他们在育儿的过程，像很多时候他们没有办法没有办法去转换，就是因为这需要很大的觉察。那但是能够影响孩子的，其实就是父母，他是第一个团体嘛。那每一天他跟你在一起的整个身身行为，然后嘴巴讲的语言，或者是你所输出的信念，都是影响这个孩子在。不管是他未来的选择，或者他说出来的话，就好像大部分的人呢，尤其是亚洲，会有一个状态是：今天你不怎么样，你就不可以怎么样。比如说你不好好吃饭，你等下就不可以看电影、电视。好，那这就是一个交换嘛。然后呢，你就发现在，在我我一个朋友在澳洲，他有两个小孩，那一个小孩现在是四岁多，他就发现有一天他妈妈说：“妈妈，那个类似我我不要写功课，我要先看电视。”如果我不先看电视，我就不写功课
0: 。塞！<笑>他在
1: 交换他的马上诶、欸，这就是被复制啊！复制什么？他厉害了。小孩你以为他很笨吗？没有，他很聪明。他直接把模式复制过去，用这招来克你。那你怎么办？嗯、对，你就是这样做的嘛。所以这就是在很多细节面，我们怎么去，比如说，要么就是用交换的，要么就是用控制你。你不可以这样，不可以那样。但他不明白他为什么不可以的时候，他就会开始挑战这个、这个、这个权威的一个标准。但挑战的时候，你就觉得他。怎么不受控、不听话？很多的时候，我这次回来就发现，很多人说、啊、你要乖哦，你要乖。那什么是乖？乖就是符合那个人所期待所有的期待，跟他认为的听话。但是事实上，这不是一个好的定义。小孩子也没有办法 follow 啊，不知道什么叫乖。对，所以我其实蛮推荐，因为我在呃这一年就过去这一年，我其实呃买了很多书，然后我去接触。那我是一个比较需要去。喜欢去透过实体互动来学习的人，因为这是我天赋的能量，对我没有办法一直靠看书。对，后来我就发现有一个东西，呃，大家其实其实可以 YouTube 上查、哦、如果是对教养非常有兴趣，或者是你觉得你在孩子面这个这个突然出现这些问题，那你不知道该怎么去运作的时候，当我们又没有一个呃信念是。我可以去寻找更多的可能性跟资源的这一个观念的时候，我们往往都是直接拿我们潜意识里面原生家庭的经验值来去对待小孩，而且通常这都会是我们的地雷。对，因为当孩子做这件事情，你小时候不被允许，他就踩到你的地雷了。那我就是被我父母父母亲这样的对待的，而且是那种可能是凶啊、骂啊，或威胁，或者是这种权威式的压迫。那你就会本能的用这个方式，因为没办法，他就是因为自己内在很反弹哦。可是用这个方法
0: 对孩子，嗯、你知道这在内在有一
1: 种状态，就是因为我也不可以，所以你当然也不可以啊。因为我小时候被这样对待，那我当然要这样复制的报复的这种方式下去，就是做，因为这样子我才会平衡。因为我也没有，那你为什么可以用？嗯、这是一个很内在的一个觉察。<笑>那但但是，如果有机会去接触一个叫正向教养，它是一个系统，里面在谈到的是阿德勒的心理学。那透过正正向教养，它就有零到三的学龄前的一个。教养包含后面有很多到青少年，甚至是有呃这个过动症小孩，每一个阶段，他的甚至是有教就是老师的，就是怎么样去对待孩子，让孩子有足够的可能性跟空间，包含孩子会出现的某些情况，比如说像。他可能一开始会想要需求关注，但为什么他会过度过过度想要关注？就是可能我们在生活模式里面，可能父母亲在划手机啊，然后就拿个东西去敷衍他啊，然后他可能就没有得到那种内在满足感啊，嗯、那他可能就会需要更多。可是我们又觉得他在闹，他在烦，他总不好好做自己的事情，就对他更差。常常我们就会用这种方式去看他，把他当成一个大人，觉得你长大你应该就要怎么样怎么样的那个应该的时候，这个框架。那小孩子就会开始进入，他没有被理解，没有被在乎，没有被支持，然后他得不到这个时候，到下一步啊，可能他就会开始做一些更引起你愤怒、生气的，是因为他当这么做这件事情的时候，就引起你关注了嘛？那他就有一个连接，因为这样子妈妈就会来理我，那我就要更这么做来捣蛋啊。那因为这样子有效嘛？但他的连接是这样子啊，可是我们就觉得你怎么一直在闹，一直在弄，那你的临界点就会慢慢的一直一直被挑战嘛？那。回到下一个阶段，你再不这么做，他开始就会做报复性行为，比如说他去欺负别人，或者他去弄一些东西。你叫他不能弄了，就硬要去弄，为什么？因为这样子你才会来啊。可是他其实内在最根本的本质就是，你如果满足他的内在需求，就解决了，根本没有到后面。你知道真正到最后面是什么吗？最后最极致的状态就是，他觉得我不被爱、不被关注、不被理解、不被不被在乎。我即便做了这么多的挑战跟努力，他都不理我，最后这个孩子会自暴自弃。你跟他讲任何事情，他都没有任何动力。对，这个状态其实是非常非常，我觉得很让人难过的。因为如果看不懂他内在状态，其实孩子到这个这个阶段之后，很容易在群体里面，他就会完全没有任何的为自己，没有办法活出自己了，就变很边缘。这是其一，然后其二是。我前两天做了一个智商，然后这个智商是这个妈妈，她其实这个节奏应该是偏火焰的节奏，就是很愿意为孩子付出啊，然后但是她就是比较被动，然后很多声音不敢发出来嘛，然后呢，她就说她很担心她的小孩就是有这些，我说妈妈，你有这个特质，没有学习，你的孩子一定有，你没有没有去成长断掉你不想要的那些模式，那孩子一定有，因为他孩子呈现很被动，什么事情都是不敢，很很怕。那这种状态因为家人我们就会给他模式嘛，我就會把这个框架直接框在他身上嘛，认为这样才是对，因为我就是这样嘛，我没有别的东西，我只会我会的啊，那我就只能传承我有的啊。所以在这个过程里面，就会发现他想要孩子跟他不一样，可他没有做出任何改变，那如何不一样？所以这一点，我觉得如果大家有机会可以去接触，第一个是正向教养这个系统，那在台湾有一个机构叫雅和新智商师，那这个他也有呃，就是受受证课。他是全球，号，有全部的书都是他们这个执行长翻译的。那、啊、我觉得是帮助非常非常多人。那如果 YouTube 去查，也有非常多相关的资料。对，然后再来就有一个是，嗯、呃，可以去了解孩子的个性，因为每个孩子他的个性就好像我一样，我的孩子其实因为我我做天赋嘛，所以我清楚明白我孩子个性跟我太像了，就是一模一样的境界。两<火><笑>个方向，就是因为我们家全部都是钢铁跟节奏，没有任何火焰，所以我被当异类，他就派一个来陪我。这是第一个，第二个是他其实来有某部分来说是为了，我觉得。呃，帮助我疗愈我自己的小时候，嗯，因为我小时候就是被不认同对待长大的，嗯，对，然后被否定长大的。那我因为知道我是这样子，我经历过那个痛苦跟创伤，我我我花了那么多时间跟精力跟钱，还才有这么幸运的机会跟机缘去疗愈自己，不是每个人都有这样的机会的，所以我更能知道说我要怎么对待这样的孩子。那小时候我爸妈根本没时间理我啊，那我就是自己，我半夜哦、喔，才两二年级，我半夜就会到十到一半就讲妈。等到我妈妈回来，想，嗯，在睡眠中，我才能够睡下来，我才知道原来我这么小，从小到大如此浅眠，是多么的没有安全感。嗯，对。那这个过程，其实如果父母亲可以多做些什么时候，只要创造连接，即便他没有睡在那里，我都能有安全感。嗯，这个就是我们可以知道怎么去去调整跟做的。那这个是第一个部分，然后第二个部分就是，呃，了解孩子的个性，有的内向，有的外向，那我们如何？帮助他，引导他去开发各种潜能，但不强迫他，陪伴他去体验跟感受。然后再来就是，像我自己有给我孩子做一个叫皮纹测试。那皮纹测试呢，就是我还没看报告啦，但是这个过程我知道是，如果我可以多一点我关于我孩子的资讯的时候，我会其实知道我孩子的个性跟我很像。那最大的挑战就是我们定力很差。因为定不下来嘛，但我如何透过他在小的时候就有机会陪伴他，让他做一些能够定下来的事，对专注力的培养。其实小孩子本来就有专注力，大部分都是被破坏的。就好像他看一个事的时候，然后我说：“哎，宝贝，现在换尿布喽，现在要喝水哦，哎，现在要哎、欸、穿衣服喽，有点冷哦、喔，或者是我们现在去吃饭喽，马上我都在打断破坏，打断破坏他的专注力。可是如果我们知道，我让他专注到了一个阶段，他玩完了，他会松掉的那个时候。”我就在那个时候插进去，见缝插针，我其实才能够保有他的专注力。但这是一般父母没有办法去看到的点。然后再來就是在这个过程里，我如果知道他是一个，比如说发电机火焰，那我可能透过，比如说像平常的，嗯，我们讲哈、喔，最重要的是，我这次回来，我让他去上幼稚园，他才两岁，等于他刚两岁就插班进去幼稚园，那。幼稚园，他在澳洲已经上过半年了，然后两所幼稚园不一样，所以他适应力其实蛮好的。那这样因为他是发电机火焰嘛，所以他适应力好。会对，但是他回来就一个一个很大的呃，让我看到的一个议题，就是台湾呢普遍来说，大肌群运动非常的少，早上二十分钟，下午二十分钟。大肌群运动是什么？就是不断的去做大型的跳跃啊、攀爬啊、各种这样的一个来来回回的跳动。这有什么好处？如果多做大肩型运动，就是帮他直接刺激大脑神经元的连接。第一个，他<对>认知会变快；第二个，他的语言能力发展的话，现在两岁，他可以讲句子、欸，
0: 哎，哇
1: ，他可以说“妈妈东西掉了”，“妈妈我脚卡住了”这种句子、欸，哎，他才两岁、欸，哎，就是普遍来说是不容易的。对，但是。在这个阶段里面，是因为我觉得在澳洲是早上三小时，下午三小时，一天五到六小时大肌群运动，就是全部都在踢球，然后攀爬，各种跳跃，玩沙，反正就是跑来跑去。然后他一回到家，就妈妈肚子饿，然后吃完了，然后睡觉、喔。他六点多就睡觉了，睡到早上六点呢、欸，十二<哇>小时哎、欸，那妈妈时间都超自由，是不是？所以我跟我老公就想说，为什么我回来我发台湾的小孩都好晚睡？为什么？因为电没放完啊
0: 。对啊，大家在玩电动，电大家都在小
1: 鸡群，就是贴啊、画画啊、贴贴纸啊，就是做手部也重要。也重要，但是我觉得不够平
0: 衡哦。Oh, 对，那比例上来讲，大鸡群应该在他那个在，在我觉得三岁以下，三群是是百分八十，应该可,可能七八十都是需要的。对
1: ，而且相对妈妈比较没那么累。对对，因为如果放电放得够的话，当然你知道现在幼稚园嘛，因为台湾环境怕小孩子受伤，啊、不是是受伤没办法跟家长交代，<對>家长就会说怎么会这样？我送来小孩子受伤。那小学校当然怕死了，可是，在我们那边，就是你每一天都看到孩子撞伤，那受伤就受伤了，只要没有什么大意外，基本上都是还好的。<對>而且普遍像亚洲的，我不确定为什么台湾是一对八，一个老师对八个小孩，有的是一个老师加一个助理还对十五个小孩。在我儿子这个年纪，啊、在澳洲是一对四、欸，哎
0: 、oh 啊，哇！
1: 所以他被呃关注的过程是相对嗯多的。然后还有像。呃，其实幼教老师其实当然都是需要去进修的，不是进修所谓政府给的这些东西，就是该有的一些政策跟规则，而是比如说像有一个叫《安全教养圈》的这本书，像我上呃，我半年前我才去呃一起导读完这本书，这本书里面其实就讲到非常多关于孩子内在状态，你如何他即便有挫折，你如何让他出去放手，然后他回来他知道他是安全的，他才有办法再出去，然后再经历，然后再回来。即便你骂他，你你你做了一些他你我跟你讲，父母没有办法百分之百做到神呐、啊，但是至少你知道你在这件事情，你做这件事的时候，你还是爱他的，你让他收到。我虽然会骂你，但是我是爱你的。但这个过程，你需要让他真的感同身受，然后他会回到你这边，他的安全感被建立的时候，他是完整的。那这里面书里面都有讲，对，所以我觉得其实很多东西，父母可以慢慢的去呃具备好，就是我跟孩子一起成长这件事情。对，因为我们都是第一次当父母。对，但是如果我有一个意愿，是我愿意去探究新的可能性，嗯、然后我不想要再用原生家庭好的，我当然可以继续留下，但不好的就，我们就需要知道，他就停在我这一代，就停在我这里，我创新的去让他去尝试跟体验，至少因为我知道过去哪些东西创造了我,我没有很好的结果。对，那我怎么样去停止？嗯、就好像我觉得我爸爸给我一个很好的，我就可以沿用，比如说我爸爸就常常。他会给我们机会教育，那个机会教育是当这件事情发生了，他不给我答案，他先让我去思考。问：如果是你现在这边二楼发生火灾，那你现在在一楼，你可以有哪几条动线？让你去脑子思考为什么？因为你有进有出，才进潜意识嘛。对，你才有办法知道真正发生事情的时候我能够怎么做。那如果现在三楼发生火灾或者是地震了，你要怎么做？他就是无时无刻会出一些。课题给我们，让我们去思考。那我觉得这就是大家可以常常跟孩子做连接跟沟通的方式，因为你没有办法，呃，用很多空泛你想不到的东西去教孩子，但或者是你陪他去看一些绘本，那透过这里面去延伸很多的问题，然后怎么样去陪伴他去，哎、欸，为什么这样做不行？为什么这样做可以？那慢慢的去引导他，尤其像我现在孩子只有两岁，那我我像我昨天跟一群人出去，他们都有小孩。然后呢，就有一个小朋友，他是唯一没有坐推车的，也是两岁半。嗯，然后他正在跑，跑在斑马线上，然后他爸爸就说：“不要跑，不要跑，不要跑。”然后后面追过去喽、哦。那你知道小孩的连接是什么吗？哇，爸爸追我，还叫我不要跑，跑好好玩哦，<吗>开始跑哇，旁边就是摩托车。但如果这时候我们转换一下，嗯、我要的是宝贝慢慢走，慢慢走的时候，他其实收到的指令就是慢慢,慢下来，慢下来。那慢慢的，我们就让它连接哦，斑马线慢慢走这件事情，其实，在每一个过程都是一个觉察，都是一个转换
0: ，对，所以我觉得真的就是跟孩子一起成长。哇，真的非常精彩哦！所以其实教养这件事也是要从头学习的啊，因为父母也没学过嘛。而且现在的这个世界其实很多变化，然后有很多，刚刚 Jenny 也提供了蛮多的讯息，有机会我们呃也可以把这些资讯放在下方、哦、所以大家也可以多看，好啊，那明天呢我们就呃进入我们的最后一天，然后来谈谈到底要怎么做一个幸福的妈妈、哦、那我们就明天继续线上见啦，拜拜，拜拜。